0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'APNIX, émission du journal international. Nouvelle émission, nouveau sujet, nouvelle problématique aujourd'hui. Cette problématique alimente constamment les débats, qu'ils soient strictement nationaux mais aussi régionaux et mondiaux. La question de la migration des populations n'est bien entendu pas nouvelle. Les déplacements des peuples ont alimenté les dynamiques démographiques de tout temps. Alors pourquoi est-ce un sujet qui fait tant parler aujourd'hui Eh bien parce qu'entre guerres, situations politiques tendues et autres dérèglements climatiques, les déplacements de populations sont omniprésents et posent une multitude de questions. Quelles sont les principales zones d'accueil Quels sont les foyers de déplacement Doit-on s'inquiéter le temps de mouvement Bien sûr, le sujet est l'un des plus clivants du débat public, mais comme toujours, nous ne sommes pas là pour trancher un débat. Non, la mission de chroniqueur est une nouvelle fois une mission d'analyse pour tenter de décrypter les causes, conséquences de ces dynamiques de ces migrations. Entre politiques d'accueil, mouvements continentaux et autres pays pivots, ce sont quatre nouvelles chroniques variées que nous vous offrons aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, nous débuterons par la sémillante Sarah Dagneux qui tentera une nouvelle fois de vous apporter son coutumé grain de folie. Salut Sarah Salut quel est aujourd'hui aujourd l'objet de ta chronique
1: euh, Moi je vais parler des politiques d'accueil euh, en ce qui concerne l'immigration.
0: J'espère que tu nous feras rire comme toutes les semaines, on compte ah. sur toi.
1: Ne mmh. t'inquiète pas pour cette semaine.
0: Sarah sera suivie par Margot que je prends le temps de saluer aujourd'hui. Salut Margot <rire> Salut Qui va tenter, je crois, de nous éclairer sur une nouvelle forme de migration.
1: Et oui,
2: l'immigration climatique
0: eh bien, suite à Margot, Rodrigo nous parlera, il me semble, d'une zone qu'il connaît bien, notamment, pour nous parler des migrations internes à une, régi à une région ou à un continent. Salut Rodrigo, c'est bien ça Oui, c'est ça. Eh bien, parfait. Et enfin, nous conclurons euh, avec Sabrina, qui a choisi de se concentrer sur un pays. Salut Sabrina. Salut. Quel est donc ce pays
3: Celui <rire> de la Turquie.
0: Eh bien, maintenant que la trame est posée, nous pouvons débuter avec Sarah, qui va nous faire un petit top 3, comme, euh, la, semaine derni comme la dernière fois, je crois.
1: Ouais, j'aime bien ce format. Que... Et bien, on t'écoute. Et eh bien, bonjour à tous. <rire> Je voudrais faire un petit aparté avant de commencer. Euh, un point karma. Puisque, <rire> après ma précédente chronique sur le top 3 de la mort, euh, j'ai attrapé la number one, la grippe. Donc, en fait, j'ai très peur de mon karma. Euh... Qui va suivre cette chronique sur le top 3 des politiques d'accueil d'immigrés
0: bah On le rappellera jamais assez, mais faites attention à, aux personnes du troisième âge qui vous entourent. Euh, ça nous arrive avec Sarah. Euh, faites attention <rire> à, vous, à vos aînés.
1: Donc là, je suis en train d'écrire ma démission. <rire> <rire> Donc euh, je ne suis pas sûre que ce fut un choix de sujet très judicieux pour moi. Euh, déjà, il faut que j'arrive à survivre le temps de cette chronique à cause de ma grippe. Mais en plus, il ne faudrait pas que les politiques d'immigration me tombent dessus avant la prochaine émission. Oh, voilà. Donc, euh, vous vous demandez sûrement comment j'ai sélectionné le top 3 du jour. Ah oui,
0: la, euh, le suspense est insoutenable.
1: <rire> Et non, ce n'est pas les meilleures politiques d'accueil.
0: Ah <rire> ah parce qu'elle a rire entre les, <rire> les <rire> J'essaie
3: <jours. rire> de dynamiser ma chronique un peu plus, écoutez. Hein. De toute façon, on est habitué à l'optimisme dans ces chroniques. Donc euh... <rire> <rire> c'est peut-être les
1: pires. Mais ce sont surtout euh, les trois pays qui accueillent le plus de migrants au monde. Donc, euh, commençons par le numéro 1. Aujourd'hui, on ne pas par le numéro 3, mais le numéro 1. Celui qui a la chance d'avoir 48% d'immigrés au sein de sa population, le pays sur qui on aime re rejeter nos mauvais choix, les états unis Alors, comment ça se passe lorsque des migrants passent la frontière euh, et c'est de, de la migration illégale, bien évidemment, de façon illégale Eh bien, c'est très simple. Ils vont en prison.
0: Sympa. Yes.
1: <rire> mais... Attention, mais que font-ils des enfants Ah oh, Mais ne serait-ce pas la première question quiz de notre chronique ludique Mais oui C'est
0: c'était' d'avoir un son aussi enjoué pour planter tout comme ça, ça me désespère.
1: Question 1. Où vont les enfants de réfugiés Réponse A. À l'école. Réponse B et se renvoyer auprès leur, de leurs proches dans le, leur pays d'origine. Réponse C, dans des cages, car après tout, un enfant, ça prend moins de place empilée.
0: Moi, je tenterai euh, lasser.
1: C'est <rire> <rire> hein. horrible. Eh <rire> bien, je suis désolée de vous apprendre que jusqu'en 2018, les enfants étaient envoyés dans des camps où ils dormaient dans des immenses cages, et ce, dès 12 mois. Donc, euh, après une indignation euh, mondiale. Trump a cessé euh, ses pratiques et les enfants vont désormais en prison auprès de leurs parents. C'est bien. <rire> <rire> en juin 2019, euh, les États-Unis ont connu une vague d'expulsions massive où près de 2000 familles euh, d'immigrés clandestins ont dû quitter le pays de force. Et euh, tout ça dans le, la, dans le seul but de semer la terreur auprès de tous les immigrés clandestins aux États-Unis. Mais il y a plusieurs villes qui résistent à cette politique qui existait déjà au temps d'Obama, donc c'est pas Trump qui a inséré ça. Mais, quentends je <rire> Ne serait-ce pas la deuxième question quiz Je crois bien que si. <rire> J'aime votre enthousiasme. Comment s'appellent les villes qui protègent les immigrés de l'expulsion Réponse A, les paradis fiscaux. Réponse B, les villes-refuges. Réponse C, les villes-sanctuaires.
0: J'ai laisse d'autres réponses, parce que moi, j'ai déjà vu les réponses.
3: Euh, alors honnêtement, je ne sais pas. Mais moi j'ai vu
0: Les villes sanctuaires.
1: Ouais, c'est ça, c'est les villes, villes sanctuaires. Ouais. Je suis nulle. Bravo Rodrigo. <rire> Ces villes s'appellent... Villes sanctuaires. On y retrouve Los Angeles, Détroit et même Santa Ana. Ces villes refusent catégoriquement la répression de l'immigration exercée par l'État et les protègent même en leur expliquant leurs droits et les mesures à mettre en place pour qu'ils se sentent en sécurité. À Santa Ana, même la police est de leur côté. Une touche d'optimisme Donc... dans cette enfin, chronique. Comme
0: ouais. <rire> quoi, Sarah est capable aussi de voilà. nous apporter des bonnes nouvelles une fois n'est pas coutume. Ça surprend.
1: <rire> Je suis là pour ça. Allez, passons au numéro 2. Ce pays qui a accueilli plus d'un million de migrants en 2015, qui est-ce L'Allemagne. Malheureusement, malgré sa grande générosité d'accueil, les Allemands ont de plus en plus de mal à supporter cet accueil d'immigrés il dénonce un manque de contrôle comparé à ses voisins européens. Et ce ras-le-bol euh, national se ressent clairement en interne avec la montée des partis d'extrême droite, dont on entend parler dans les actualités actuellement, et euh, de l'émergence de plus en plus d'actes racistes malveillants. Les bonnes nouvelles ont une fin, oui. Donc, euh... d'ailleurs, euh, j'ai une troisième question quiz pour vous. À ce sujet, quand a eu lieu le dernier attentat raciste en Allemagne Réponse A. En juin 2019 Réponse B En décembre 2019 Réponse C Il y a deux semaines C'était il y a deux semaines ouais. il y a ouais. Le fameux
0: attentat de la chicha Comme on l'appelle <rire> C'était dans une chicha euh, à ah, Hana ouais. mmh. C'est ça Il me semble
1: Je fais très mal mon travail Parce que je ne savais pas okay. <rire> Et oui c'était il y a deux semaines Il y a une fusillade à... Une fusillade raciste Qui a tué près de neuf personnes Dans la ville de Hano Un climat pas ouf pour les immigrés. Effectivement. <rire> Passons au troisième de ce top 3 de la politique d'immigration. Mais qui est le troisième pays qui accueille le plus d'immigrés au monde Réponse A. La Corée du Nord. Réponse B. La France. Réponse C. L'Arabie Saoudite.
0: La Corée du Nord. <rire> non, je pense que là, la Corée du Nord, ouais. on est bon. Je hein. euh... <rire> <Est
1: -ce> que... <rire> sais pas. Jésus.
0: Pas de réponse Bah vas-y dis-nous. Oui, bah, hein.
1: C'est avec près de 30% de sa population active qui est étrangère, c'est l'Arabie Saoudite qui arrive fièrement troisième de ce classement. La situation est toute autre là-bas, car les immigrés sont là majoritairement pour le travail. Mais avant de vous expliquer ça un peu plus en détail, j'entends la dernière question qu'est-ce qui arrive Et oui, déjà, le temps passe vite quand on s'amuse. C'est vrai. <rire> Donc, qu'est-ce que le kafala Réponse A, un système de tutelle visant à exploiter les immigrés. Réponse B, le nouveau hummus dont je raffole. <rire> Réponse C, un collier GPS pour retrouver son immigré. Oh, c'est
0: immense ce que tu
1: <rire> <rire>
0: On s'excuse, hein, c'est du... du énième degré, hein, bien sûr. De...
1: 46 millième, chemin. <rire> oh J'ai un système de tutelle, oui, c'est pas, pas un mousse. <rire> Donc, euh, le kafala est un système de tutelle mis en place par des agences euh, de recrutement, principalement ou par des particuliers. Euh, le principe est simple, tu veux t'installer en Arabie Saoudite pour travailler, mais tu ne sais pas comment trouver un emploi. Grâce au kafala, ces agences, ou un particulier, va te trouver un job pour toi. Mais, en contrepartie, tu seras sous sa tutelle et devras le rémunérer toute la durée de ton séjour. De plus, quelques règles sont fournies dans le package, telles que l'interdiction d'exercer plusieurs activités, de changer de job ou d'employeur, d'obtenir des propriétés. Bien évidemment, ce système fait face à de nombreuses dérives. Et les étrangers finissent souvent femmes ou hommes de ménage, parce que c'est un métier qui est considéré comme dégradant, là-bas. Donc, euh, esclavagisme moderne, je ne sais pas. La, ques ce... La question est lancée. Voilà. C'est donc sur ce dernier point que cette chronique s'achève. J'espère que le karma ne m'achèvera pas encore une fois.
0: Bah merci Sarah. Et pour conclure, on pourra préciser que ça reste quand même compliqué de faire des, des, euh, des classements au nombre des pays qui accueillent les, les immigrés parce qu'on va le voir au long de la chronique, il y a beaucoup de, de types d'immigration différentes, que ce soit les immigrations de travail ou les immigrations euh, politiques ou plein de choses, bah, les immigrations climatiques dont va nous parler euh, Margot. Donc c'est vrai que ces, ces classements-là sont toujours euh, possiblement revus par des statistiques ou des, ou des analyses différentes. Ben merci. Et donc, on va pouvoir continuer avec justement une de ces formes d'immigration qui est de plus en plus courante, l'immigration climatique.
2: et oui. Donc moi, je vous parlais d'immigration climatique. Il faut savoir que lors des six premiers mois de 2019, il y avait 7 millions de réfugiés climatiques selon l'IDMC, qui est un centre de, so de source mondiale de déplacement des populations. Après, il faut que savoir que c'est un chiffre donc à relativiser, comme l'a dit Titouan, car en fait, il est très difficile d'isoler le facteur climatique des autres causes d'émigration. Il y a toujours eu des migrations climatiques dans l'histoire, mais leur euh, rythme s'est accéléré. Et Marie Leroy, experte du climat de l'ONG Care France, explique que le risque pour les humains d'être contraints à la migration du fait du changement climatique est 60 fois plus grand qu'il y a 40 ans, et tous les experts s'alignent pour dire que ce risque va continuer à augmenter. Alors, à votre avis, quels sont les noms donnés aux personnes qui migrent pour des raisons climatiques Je vous donne un petit indice, j'en ai déjà donné un.
0: Mais les migrants climatiques Oui. <rire> C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, du coup Oui. Eh ben, vas-y, vas-y.
2: <rire> Il y a les réfugiés climatiques, les réfugiés écologiques, les éco-réfugiés, les déplacés climatiques. Donc en fait, ce sont toutes des personnes obligées de quitter la région ou le pays où elles habitent suite à la dégradation de leur environnement ou à des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique. Donc le terme réfugié climatique, il apparaît pour la première fois dans un rapport du Programme des Nations Unies pour l'Environnement en 1985. Et euh, lors de ce rapport, il y a eu une prise de conscience, mais sauf que les avancées ont été très timides. Il y a aussi euh, des critiques et un débat autour euh, du terme réfugié climatique, parce que pour des spécialistes, la notion naturalise les causes sociopolitiques des migrations. C'est-à-dire que, par exemple, lors d'une catastrophe, il y a des personnes qui vont migrer ou non en fonction de leurs conditions socio-économiques et de leur vulnérabilité et des réponses institutionnelles à la catastrophe.
0: Oui, donc il y a des différences entre les catastrophes dans les pays pauvres et les pays riches.
2: Oui, c'est ça. Et donc, Marie Leroy, elle explique, elle, que le terme « migrant » pose problème, car il implique un certain degré de liberté, une prise de décision dans le départ, la durée et la destination de la migration. Donc, cela occulte le fait que, bien souvent, dans les migrations climatiques, il n'y a pas cette liberté. Ce sont des populations qui se retrouvent à fuir face à un danger soudain et qui n'ont pas forcément eu le temps d'anticiper. Et donc, plus pertinent de parler de déplacés, c'est un terme qui induit davantage l'idée d'abandon forcé d'un lieu de vie et reflète mieux la diversité des causes de déplacement. Donc les migrants climatiques ou réfugiés écologiques ne sont pas considérés comme des réfugiés dans la loi internationale. Actuellement, il n'y a pas de définition globalement acceptée ou légalement contraignante pour un migrant climatique. Mais il faut savoir qu'il y a une brèche qui a été ouverte le 21 janvier 2020 à Genève par le mot « Comité des droits des hommes » de l'ONU qui demande aux États de prendre en compte le changement climatique dans l'étude des demandes d'asile.
0: On peut enchaîner en se demandant quelles sont les causes de ces migrations climatiques
2: Et oui, et en fait, elles sont, elles sont assez nombreuses. Et les causes principales ou classiques, ça serait la désertification. Et par exemple, de 2006 à 2011, euh, la Syrie a connu la plus longue sécheresse et la plus importante perte de récolte jamais enregistrée. C'est près d'un million et demi de pertes à cause de la désertification. Il y a aussi la déforestation, la sali salinisation des sols, l'érosion et divers problèmes de toxicité du sol, de l'air ou de l'eau. Alors à votre avis, quelles sont les zones du monde les plus touchées par les effets du changement climatique
3: euh, bah Moi je dirais déjà l'Afrique subsaharienne qui subit d'énormes sécheresses. Ouais, en effet. Tous les pays touchés. qui se prennent
0: des petits fonds dans la gueule ou des, des tempêtes, ouais, des trucs comme ça. Il y en a ça, beaucoup. <rire> en Amazie, ouais, beaucoup.
3: Mm.
4: Océanie d'Océanie
2: Hum, C'est l'Asie du, du Sud, ouais. Et l'Amérique latine aussi. Donc, euh, ces vulnérabilités environnementales sont accrues et elles sont dues à leur proximité géographique à l'équateur, ce qui les expose davantage aux cyclones et aux ouragans. Et euh, aussi parce que euh, ces zones ont un faible niveau de développement économique. Donc l'IDMC prévient que ce serait l'Inde, la Chine et le Népal qui seraient les pays et les régions du monde les plus vulnérables par rapport au bouleversement climatique dans les années à venir. Il faut savoir aussi qu'il y a une atteinte aux droits fondamentaux parce que ces déplacés climatiques doivent s'adapter à un nouvel environnement et réinventer leur système économique et social. Ils ont tout perdu, presque. Et il y a donc des atteintes aux droits humains fondamentaux par rapport vis-à-vis -vis du logement, de l'alimentation, de la santé, de l'accès aux terres. Et il existe souvent des discriminations envers euh, ces groupes minoritaires.
0: Alors après ce bilan euh, assez terne, assez dramatique, <rire> quels sont les moyens d'agir pour diminuer ces migrations
2: Alors, euh, c'est bien, parce qu'il y en a <rire> Après, il faut les mettre en place. Mais euh, les États pourraient, euh, pour diminuer le nombre de migrations climatiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre dès maintenant, intégrer les migrations climatiques dans les plans de développement ou encore investir dans l'amélioration des données sur les migrations climatiques locales.
0: Eh ben C'est sur ces bons conseils euh, qu'on qu se quitte. Marco. c'était très instructif et une fois de plus, ça nous rappelle que... C'est pas une situation monolithique et la migration, qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mmh. C'est pour ça que ces questions sont très compliquées à traiter. Et bon, on va pouvoir euh, voir maintenant la chronique de Rodrigo qui fallait nous parler de migration intracontinentale, il me semble. Oui.
4: Euh, Aujourd'hui, je ne parlerai pas des problèmes liés à la migration intercontinentale, mais intracontinentale. Donc, tout d'abord, les migrations intracontinentales sont des migrations qui ne dépassent les zones régionales, et j'entends par ici région, un continent. Ce sont des migrations confinées à l'espace, donc euh, qui est ici le continent. Et dans ce cas, on va se pencher essentiellement euh, des migrations intra-régionales en quatre continents qui sont des cas très différents les uns des autres. On va parler tout d'abord du cas européen et des différentes crises ayant, ayant abouti à un déplacement des populations. Ensuite, nous parlerons du cas de l'Afrique et des différents facteurs qui faciliteraient les échanges de populations. Puis, euh, les cas migratoires en Asie et en Amérique, qu'on n'est pas en deux zones, donc euh, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine donc euh, juste petit rappel les migrations intercontinentales sont souvent les plus grands flux migratoires qui dépassent largement les migrations intercontinentales à l'exception près de l'Amérique latine donc en Europe par la création de l'espace Schengen les signataires du traité d'Amsterdam ont marqué leur volonté de créer un espace ouvert à la libre circulation on est loin néanmoins d'observer des flux migratoires massifs euh, que la création d'un tel espace euh, pouvait laisser présager. Quand on s'appuie des, des statistiques datant de 2006, moment où les immigrés européens représentent moins d'un quart du total des immigrés actifs en Europe, on peut se rendre compte de la faiblesse du nombre d'immigrés intra-européens. Mais cela change euh, depuis la crise ukrainienne, notamment en Pologne, où on retrouve euh, actuellement 1,25 millions d'Ukrainiens. Donc, euh, ah, auparavant, en 2006, c'était essentiellement des Polonais qui migraient en masse, enfin, polonais et euh, tchèques et, et, et hongrois qui migraient essentiellement vers le, le Royaume-Uni, donc qui comptabilisaient à peu près un million de migrants intra-européens en 2006. Euh, actuellement, les migrations intra-européennes ne sont plus composées par de la main-d'œuvre peu qualifiée, euh, mais hautement qualifiée, et ce sont souvent des nouveaux, les, les nouveaux membres de l'Union européenne qui se déplacent vers la partie occidentale de l'Europe. Donc euh, en Europe, la migration intracommunautaire n'est pas si attractive, notamment au premier lieu à cause des barrières culturelles et linguistiques, et ensuite euh, à cause des coûts élevés d'immigration.
0: Ben, merci pour ce petit euh, débrief de l'Europe, et on peut passer à l'Afrique qui a une situation bien différente.
4: Oui, euh, en Afrique, la migration est très répandue. donc euh, d'après les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et de l'agriculture, on retrouve dans tous les pays où des données concernant l'immigration sont disponibles, que dans chaque foyer familial, il y a au moins une personne qui a migré, que ce soit de manière interne ou intra-régionale. Euh, quand je dis interne, ça veut dire que migration rurale, enfin, un exode rural. Donc, les migrants internes proviennent essentiellement des zones rurales, alors que les migrants internationaux proviennent des zones urbaines. Cette immigration est à prédominance masculine, avec une tranche d'âge délimité entre 15 et, et 34 ans. Les raisons économiques sont les principales raisons à cette immigration, Notamment à cause de la recherche de travail. Ce qui conduit à un autre résultat les foyers familiaux qui ont des migrants et en particulier, en particulier migrants internationaux possèdent un plus grand nombre, euh, un pl plus grand pouvoir d'achat que ceux n'ayant aucun migrant dans leur famille. Euh, on peut notamment euh, voir cette différenciation depuis les statistiques du FAO, donc c'est euh, l'organisation en fait, c'est l'organisation des Nations Unies, euh, où on s'aperçoit que les foyers ayant au moins un migrant ont une plus forte probabilité de posséder des terres. Et dans une autre statistique, on voit qu'ils ont une plus grande probabilité de posséder une maison. Euh, dans cette région du monde, les migrations internes sont plus importantes que les migrations internationales, à l'exception du Burkina Faso, le Kenya et le Sénégal. Et euh, d'après des données euh, datant de, de 2017 euh, du programme des Nations Unies pour le Développement, euh, on sait que la migration intrarégionale en Afrique elle monte jusqu'à 19,4 millions de personnes.
0: Donc sûrement un des continents avec la plus grande immigration intracontinentale
4: euh, non, ce n'est pas, pas le continent avec la plus grande immigration. Euh, ah, je te laisse <rire> nous expliquer ça alors <rire> le, le, le continent avec la plus grande euh, immigration intrarégionale, euh, c'est actuellement l'Asie-Pacifique. Donc, euh, où on retrouve la, la moitié de la population mondiale. Donc, en 2005, elle accueille 53 millions d'immigrés sur les 191 millions dans, ce monde, dans le monde à ce moment-là. Euh, dans les années... 70 et 80, l'immigration asiatique est essentiellement dirigée vers les Amériques, l'Australie et les économies pétrolières du Moyen-Orient, comme l'avait dit Sarah. Euh, donc, depuis les années 90, l'immigration interrégionale augmente, notamment des pays peu industrialisés, envers euh, les pays très industrialisés. Donc, euh, en Asie, les gouvernements ont une tendance à contrôler de manière très stricte l'immigration et les droits des migrants y sont limités. La migration temporaire pour raison de travail sont encouragées, mais sont interdits en règle générale les regroupements familiaux ainsi que les installations permanentes.
0: D'autant plus qu'en Asie, il y a des forts contrôles de natalité souvent et de population.
4: Oui, 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 en Chine. Euh, la plupart des séjours pour séjours pour travail sont temporaires, et euh, néanmoins on, on voit que c'est c'est plus commun de voir des séjours de longue durée. Donc dans une si simulation similaire à celle de l'Europe en 1980. Les migrants intra-asiatiques sont des migrants qui se dirigent vers les nations industrialisées. C'est une main dœuvre peu coûteuse, nombreuse, mais peu qualifiée. Euh, mais on pourrait s'attendre, vu, 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 vu de leur nombre, qu'ils dominent le marché du travail en Asie, comme ils le font dans les économies pétrolières du Moyen-Orient. Mais euh, d'après un sondage en, fait en 2004, les migrants asiatiques faisaient moins de 2% de la force euh, de travail au Japon, 12% en Malaisie et 28% en Singapour. Il existe également un autre type d'immigration, mais destinée cette fois-ci seulement aux femmes, qui faisait partie de 65 à 73% de la force de travail issue du, du, des Philippines, de l'Indonésie et du Bangladesh en 2002 et 2003. Euh, cette immigration-là se concentre pour les travaux domestiques, dont la, dans la, dans la demande a augmenté depuis les années 90, mais également de travaux « pour femmes », entre guillemets. Euh, c'est tiré d'un bouquin. Hein. je me déresponsabilise, déresponsabilise totalement si des, so des sensibilités sont heurtées. Euh, on retrouve aussi euh, comédienne entre guillemets. Bon, c'est un, un euphémisme pour prostituer. Euh... <rire> J'apprécie ta délicatesse, euh, Rodrigo. Femme de l'art. Personnel de restaurant ou hôtel et euh, travailleuse à la chaîne. Donc des métiers euh, peu valorisés. Oui, oui c'est des métiers peu valorisés et assez... Euh, on, on le regarde avec un, un mépris là-bas. Et euh, <rire> comme on avait parlé de la, de, de la différence du ratio entre hommes et femmes dans, dans certaines zones rurales, par exemple en Chine ou au Japon, euh, il existe actuellement une migration qui concerne également, qui sont, essentiellement les mariages. Euh, donc des femmes qui quittent les campagnes, pour des meilleures conditions de vie en ville. Donc euh, elle laisse un, un, un grand écart entre la ratio homme et femme. Donc ça pousse les hommes locaux à chercher des femmes à l'étranger, donc dans des pays tels que le Laos, Burma ou Vietnam.
0: Donc après l'Asie, une nouvelle situation, celle de l'Amérique, et en premier lieu l'Amérique latine.
4: Oui, donc euh, l'Amérique latine, c'est une terre d'immigration depuis sa découverte, mais c'est une immigration essentiellement européenne, euh, elle devient régionale à grande échelle à partir des années 1950, en grande partie à cause de l'industrialisation euh, de l'Argentine, qui est expliquée par sa croissance économique, qui est générée jusqu'au milieu des années 70 à peu près. Quel facteur explique cette immigration euh, La croissance économique argentine Non,
0: non c'est... Ah <rire> 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 Donc quel, euh, quel facteur explique cette immigration d'Amérique du Sud euh,
4: les facteurs qui expliquent cette immigration-là sont tout d'abord la différence de niveau de vie et euh, les instabilités politiques qui sont très particulières à cette région de la planète, le codisme euh, l'immigration régionale était forte et elle était essentiellement illégale mais beaucoup d'immigrants illégaux obtiennent des papiers en Argentine hein, je parle toujours, euh, des papiers grâce aux nombreuses concessions du gouvernement argentin, mais dans les années 2000 et enfin, pile point dans l'année 2000 <rire> il y a une grande crise financière euh, ar euh, en Argentine. Bah, C'est une des pires qui, qui, qui a subi ce territoire. Et donc, un très grand nombre de migrants qui provenaient euh, du Chili, euh, du Uruguay, du Pérou et de Bolivie, et retournent dans leur pays d'origine. Mais l'Argentine n'était pas le seul territoire attractif euh, en Amérique du Sud. Il y avait une deuxième zone, et ça, c'était il y a très longtemps, par contre. C'était le Venezuela. Donc, ce pays-là, il avait eu son boom économique durant les années 1960-1970, euh, où on pouvait retrouver euh, 316 000 étrangers, étrangers de, de toute origine, mais essentiellement latino-américains. Mais on se rend compte, 20 années après, dans les, après un sondage fait en 1980, entre les années 1980 et 1984, on n'en recense plus que 107 000. Quasiment divisé par 3, donc Oui, oui, quasiment. Ben, oui, exactement divisé par 3, oui. Euh, le Venezuela, qui a été un, un pays euh, dans le boom, euh, dans le boom économique, avait un, avait produit, enfin, avait un produit intérieur brut par capita supérieur à ceux d'Espagne, Grèce et Israël. Et ça, c'est des statistiques tirées euh, d'un livre écri co écrit coécrit par Osman et Rodriguez, qui sont des économistes, et Rodriguez est un économiste euh, vénézuélien. Mais euh, donc, euh, ce n'est justement qu'à partir de la décennie des années 90 que l'immigration jusque-là régionale échange et devient une immigration plus vers les états unis Et euh, bon, bah, on, on connaît actuellement la situation du Venezuela. C'est un pays très riche et une grande terre d'immigration. Et actuellement, bah, c'est plus une terre d'immigration. Parce que dans le continent américain, on retrouve
0: euh, plus de 4 millions de Vénézuéliens. Ce qui est un chiffre conséquent euh, par rapport à la situation des années 70-70. Oui. C'est complètement inversé. Eh ben merci pour ce beau panorama des migrations intracontinentales dans le monde. Il est temps pour nous de vous livrer, euh, non sans une tristesse inégalable, notre dernière chronique du jour. et Elle est l'œuvre de Sabrina. Oui.
3: Le meilleur pour la fin, de toute façon. Hein.
0: Exactement. Oh. <rire> le melon. <rire> le melon.
3: Euh, du coup, euh, moi, je vais faire ma chronique sur la Turquie. Puisque, euh, tout simplement, nous, euh, bah, en tant qu'Européens, le discours politique et médiatique qu'on entend, il se concentre surtout en fait, sur, bah, sur l'accueil des migrants en Europe et euh, aux états unis Et euh, ce discours, au contraire, euh, ne, ne se concentre pas beaucoup sur, euh, sur la Turquie, qui joue pourtant un rôle essentiel. Donc, puisque, euh, aujourd'hui, la Turquie, c'est tout simplement le pays qui accueille le plus de réfugiés euh, au monde. Donc, euh, pour donner un ordre d'idée, ils étaient euh, 3 700 000 fin 2018, ce qui représentait environ un habitant sur 22. Ce qui est, plutôt Ce qui est, énorme, ouais. est énorme. Et euh, pour donner un ordre de comparaison, euh, à la même période en Allemagne, ils étaient 1 110 000, alors même que l'Allemagne, c'est quand même le pays de l'Union Européenne qui a accueilli le plus de réfugiés. Euh. À peu ouais.
0: près un habitant sur, euh, sur 80 en Allemagne, parce qu'il y a plus de 80 millions d'habitants. On voit la différence avec la, mmh. la Turquie, ouais. Quatre fois moins.
3: Merci pour ces petits calculs. <rire> Il n'y a pas de quoi <rire> Et euh, du coup, c'est pourquoi euh, Jean Marcou, qui est euh, chercheur spécialiste de la Turquie et enseignant à l'IEP de Grenoble, qualifie la Turquie de plaque tournante d'immigration. Donc, euh, je trouvais que ce, cette petite expression était très adaptée. Et donc, euh, ce rôle de plaque tournante d'immigration, des, euh, des il n'est absolument pas nouveau. Et en fait, il s'explique tout simplement par euh, la situation géographique de la Turquie. Parce qu'en fait, la Turquie, c'est juste un, un pont entre différents espaces que sont bah, le Moyen-Orient, euh, L'Europe de l'Est et euh, l'Asie de l'Ouest. Et du coup, elle va servir bah, de zone de transit euh, entre ces différents espaces.
0: Une sorte de tarmac géant d'aéroport. Euh, <rire> Exactement. <la Turquie.
3: rire> et euh, en plus de cela, euh, l'environnement voisin de la Turquie est, euh, a toujours été d'ailleurs relativement instable. Notamment, il y a eu beaucoup de conflits armés ou simplement des situations économiques qui étaient très difficiles à vivre pour la population. Et euh, bah, c'est pourquoi, en fait, même avant les années 2000, la Turquie, c'était déjà un lieu de transit euh, d'émigration illégale. Donc, euh, par exemple, pour, pour vous donner toujours des petits chiffres, euh, selon la Direction Générale de la Sécurité Turque, euh, 95 000 personnes irrégulières avaient été interpellées en, en 2000. 95 000, c'est déjà plutôt énorme. Et euh, à cette époque-là, euh, les migrants illégaux euh, venaient principalement euh, d'Afghanistan, d'Iran, d'Irak et euh, bah, des anciennes républiques soviétiques euh, qui avaient alors imposé il y a peu de temps. Euh... Mais euh, en réalité, la Turquie, elle n'est euh, pas vue par les migrants comme une terre d'accueil, mais en fait comme une zone de transit vers d'autres espaces. Et donc il y a deux facteurs qui expliquent... Euh qui explique cela euh, Déjà, le premier, c'est euh, tout simplement l'attractivité moins forte euh, que joue la Turquie par rapport à ses voisins européens, qui sont euh, tout simplement bah, de plus grande puissance économique. Même si euh, la Turquie joue quand même un rôle considérable dans l'économie. Hein, le le, 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 le minimis, minimisons pas. C'est pas facile, ok. Ne <rire> hum, minimisons pas ça. Euh, mais euh, le deuxième facteur qui est, je pense, le plus important, c'est euh, la grande difficulté en fait, des migrants à obtenir un statut légal en Turquie. Parce que déjà, la procédure, elle est hyper contraignante. Euh, les migrants, en fait, ils doivent toujours rester au même endroit et ils doivent pointer de manière hebdomadaire à la police en attendant qu'ils aient une réponse, qui met un peu de temps à arriver. Et euh, en plus de cela, bah, tout simplement, les... il y a un taux, un taux très faible d'acceptation des demandes. Donc bah, les migrants préfèrent aller dans d'autres espaces, enfin d'autres états où ils, ils auront un statut légal, quoi. Et euh, donc pour avancer un petit peu dans le temps, du coup, euh, dans les années 2010, il euh, y a eu une augmentation de plus en plus importante euh, des flux de migrants. Et euh, ce phénomène s'est encore plus amplifié donc, en 2015 avec la guerre euh, civile euh, en Syrie. Et donc la Syrie étant la voisine de la Turquie, bah, du coup la Turquie est devenue encore plus que jamais en fait, un pays de transit euh, des, des migrants. Donc ils arrivaient majoritairement par euh, le sud et l'ouest du pays. Et ensuite, donc, ils rejoignaient les îles grecques pour, euh, pour continuer leur route vers l'Europe. Euh, et donc bah, l'Union Européenne qui voit euh, tous ces migrants arriver euh, veut diminuer les, les flux migratoires. Et pour ça bah, elle doit forcément négocier un accord avec la Turquie. Et donc euh, le 18 mars 2016 est signé l'accord sur l'immigration entre la Turquie et l'Union Européenne. Donc dans cet accord en gros la Turquie s'est engagée à accepter le retour sur son sol euh, des migrants qui ont franchi la frontière euh, bah, du coup, entre la Grèce et la Turquie. Et euh, en plus elle euh, s'engage aussi à prendre des mesures pour éviter que euh, de nouvelles routes des migrations irrégulières s'ouvrent euh, du coup en direction de l'Europe et euh, à l'inverse l'Union européenne s'est engagée à verser un fonds de 3 milliards d'euros euh, renouvelables une seule fois pour euh, contribuer tout simplement aux frais bah, que représente euh, l'accueil des migrants euh, pour la Turquie et elle s'est aussi engagée à euh, lever les restrictions sur les visas attribués aux Turcs euh, pour entrer dans l'espace Schengen. Et donc euh, cet accord, il a été euh, très efficace dans son but initial, puisque euh, simplement euh, le, les flux de migration en direction de l'Union Européenne ont beaucoup diminué. Donc toujours avec plein de petits chiffres. Euh, entre euh, décembre 2015 et février 2016, euh, il y avait 200 000 migrants qui ont gagné les îles grecques. Et euh, à la même période, mais un an plus tard, ils étaient 3 500. Donc euh, 200 000, 3 500... C'est énorme mais <rire> il y a quand même une diminution ouais. assez drastique donc euh, cet accord a fait euh, son job
0: donc euh, si cet accord a été si efficace si effectif pourquoi est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de la situation turque
3: bah euh, simplement parce qu'aujourd'hui enfin en fait, depuis 2016, disons que la Turquie a pris un tournant un peu plus autoritaire et euh, les tensions qu'il y a entre l'Union européenne et la Turquie euh, sont de plus en plus importantes. Et euh, bah, notamment, ces tensions, euh, elles se cristallisent autour bah, de la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui est clairement aujourd'hui au point mort. Hein. Et euh, en fait la Turquie a euh, menacé à plusieurs reprises euh, juste de ne plus respecter ses engagements de l'accord sur l'immigration, ce qui poserait de gros problèmes à l'Union européenne. Euh, et euh, bah, du coup, aujourd'hui, la Turquie, elle accueille toujours énormément de réfugiés qui viennent bah, surtout majoritairement de Syrie, puisque le, les problèmes ne sont clairement pas finis là-bas. Quand même, pour rappel, ils étaient 3 700 000 fin 2018. Et euh, bah, en plus de créer des tensions internationales, euh, cet accueil crée aussi des tensions internes, puisque bah, forcément, accueillir autant de monde, ce n'est pas sans conséquence sur un pays et sur son économie aussi.
0: Donc la Turquie, aujourd'hui, c'est un pays clé pour comprendre euh, les migrations européennes, c'est ça que tu veux nous faire comprendre oh,
3: Oui, non, clairement, euh, il est essentiel et pourtant, on n'en parle pas tant que ça.
0: mais D'autant plus qu'en fait, ça, ça met plein de problématiques, la problématique de la migration vers le sol européen, la, la problématique des territoires voisins de la Turquie mmh. et aussi la problématique européenne, puisque la Turquie, on sait, euh, a, a, demandé un, un, ouais, fois, a demandé plusieurs fois hein. son adhésion. Ouais. C'est une adhésion qui fait beaucoup parler et qui, pour l'instant, euh, paraît très très loin d'être effective. Ouais. Mais la Turquie peut aussi se servir de sa position euh, Enfin, désavantageuse dans, dans un point de vue strictement rationnel, mais dans des euh, dimensions politiques qui peut, qui peut la servir sur le plan européen. Mmh. Et ben, merci pour cette chronique et merci à tous pour cette émission. Euh, on rappelle une fois de plus que notre rôle aujourd'hui n'était pas de donner un avis euh, sur l'immigration, on sait que c'est un sujet qui est très clivant, qui fait beaucoup de débats, donc si ce sujet vous intéresse n'hésitez pas à euh, en parler en commentaire, en débattre, bien sûr dans toujours le respect de chacun, le respect de ses populations et des gens qui éventuellement pourraient discuter avec vous. En tout cas on espère que euh, ça vous fera réfléchir, que vous irez creuser vous-même et qu'à l'avenir vous reviendrez écouter les émissions de l'APNIX pour mieux comprendre les situations internationales. Salut à tous